0: Estás en el lugar indicado. Fútbol Forever. Fútbol forever. forever. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Los saluda Luis Mario Sauret. Bienvenidos a un capítulo más de Fútbol Forever. Me acompaña Carlos Seguero, como ya es toda una tradición cada semana, querido Carlos. ¿Cómo estás? Es un privilegio tenerte otra vez por acá conmigo. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, mi querido Luis? Te mando un abrazo a toda la gente que escucha
1: Fútbol Forever. Como todos los capítulos tenemos un invitado especial. Ya repasamos lo que fue la, la Liga Premier eh, con el buen Esteban Cristancho de Fox Sports. Tuvimos también ya eh, el Calcio, la Serie de Italia que estará eh, arrancando pronto con el buen amigo Ricardo Burguía, ahora de Tenet Sports. Y hoy tenemos una sorpresa para hablar de la Liga, de la Liga Española. Eh, un, un amigo, un buen invitado que conoce mucho de esto, por supuesto. Eh, Raúl Méndez de TUDN. Y vamos a, a divertirnos. Próximos eh, 45 minutos, ¿te gusta? Hablando de lo que más nos apasiona, que es el fútbol, mi
0: querido Luis. Sin lugar a dudas, periodista en deportes, narra, conduce y reportero, como bien mencionabas en tu DN, Raúl Méndez. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido a Fútbol Forever. es pues Mario,
2: muchas gracias también a Carlos por, por esa presentación. Y la verdad, ya muy contento de estar con ustedes en esta emisión especial para platicar de lo que tanto nos gusta el fútbol internacional. Y en este caso de la Liga Española, los dos ya tenían el gusto de, de conocerlos con el tiempo. Luis Mario nos une una, una amistad con Ricardo y a Carlos también mucho tiempo también de, de conocerlos También tenemos una, una amistad en común con Gaby Morales, que siempre me habló muy bien de Carlos y lo constato cada vez que lo, que lo escucho al aire.
0: Sin lugar a dudas, ¿eh? para, para toda la gente que de repente piensa que entre empresas no nos llevamos, que tenemos ahí una batalla campal... Pues la verdad somos cuates entre todos, ¿no? Sobre todo por algo que dices, eh, Raúl, y, y, y creo que Carlos también lo va a comprender, nos apasiona el fútbol, nos gusta, entonces cuando hay algo en común, más allá de que defendamos o tengamos una camisa puesta, pues nos late el fútbol, la neta, O sea, es nuestra pasión, ¿no?
2: Sí, totalmente, creo que formamos parte de un gremio en el que independientemente de las empresas en donde trabajemos, ¿no? de los colores que nos toca eh, defender, pues obviamente que, que nos une esa profesión y en este caso pues el gusto de, del fútbol, en particular también del fútbol internacional.
0: ¿no? Eso mismo, vamos a platicar acerca de la Liga, comienzo preguntándoles a ambos… Se va Cristiano Ronaldo hace ya un par de temporadas y entonces todo mundo comenzó a poner los reflectores encima de Lionel Messi. Ya los tenía, pero ahora era la figura de la liga en España. Ha iniciado por primera vez, después de muchísimo tiempo, un torneo en España sin una figura tan, tan mediática como Leo Messi.
2: Leo quería quedarse, por lo tanto, no está contento. Él tenía... Todos teníamos la, la intención y las ganas de que se quedara, pero él ahora pues también se enfrenta como nosotros a la, a la realidad. Es una realidad que no no se puede cambiar y, y bueno, yo lo que sí que ya sabe él y su familia que les deseo lo mejor allá donde estén.
0: Comienzo contigo, Carlos Sequeiro. ¿A quién le pega más, al Barça o le pega a la Liga en general? Le pega al Barcelona.
1: Indudablemente porque es el, el mejor jugador de, de su historia, ¿no? Esa es la, la realidad. Eh, ya con el tiempo y con los días analizado yo un poquito y echaba un poquito la, la reflexión. Todo el mundo habla de la Liga Española, se queda huérfana, pobre Liga Española, perdió a Cristiano y perdió a Messi. ¿Qué será de la Liga Española? ¿Se acabó la Liga Española? Y yo decía, evidentemente, eh, voltean a ver porque ahí jugó Cristiano y Messi. Y decía, bueno, trataba de, de, de encontrar un símil. ¿Y, y, y, qué, y, y qué pasa con Inglaterra, ¿no? Bueno, pues Inglaterra no ha perdido ninguna figura porque nunca tiene una figura de su tamaño, también es la realidad, entonces un día, se fue, un día se fue Cristiano Ronaldo del Manchester United, pero no era el Cristiano Ronaldo eh, que fue cuando estuvo en el Real Madrid, ni el Messi evidentemente, ¿no? o sea, eh, David Beckham, sí, pero, pero, pero David Beckham tampoco estaba al nivel de, de Messi de Cristiano, de estos balones de oro 4 y 4, ¿no? y ahí vamos punta a punta. Y volteé a ver Italia y decía, bueno, pues a lo mejor el día que se fue Marco Van Basten, pero 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 tampoco Maradona, pero duró muy poco. O sea, es que tampoco jugó 17 temporadas en el Napoli Maradona, ¿no? Bueno, en Francia, ¿no? Pues en Francia tampoco. Pues es que en Alemania, pues no tampoco. Entonces, lo que pasa es que la Liga Española ha sido única. Diría un buen amigo, algún amigo Salim, le voy a robar su frase de única y repetible. O sea, lo de Messi Cristiano es único y repetible. Es que eran los dos jugadores dominantes del fútbol mundial durante una década. De fácil, o sea, por eso se repartieron tantos balones de oro entre ellos. Y uno ganó todo lo que ganó con el Barcelona en 17 temporadas, y el otro en menos tiempo, pero ganó cuatro Champions con el Real Madrid. Entonces, es algo que por más me pongas nombres y me digas, porque si mañana se va Kevin de Bruyne del Manchester City, pues sí, se va a un gran jugador, pero no está al nivel. Y si se va a Salah o Manet, pues también. Y si se va a este, ¿quién te gusta? Pues Mbappé del Paris Saint Germain, pues tampoco. Y, y si se va a Italia, ¿quién te gusta? Insigne, pues no. Entonces, estos dos, estos dos monstruos. Son únicos e irrepetibles, juegan en la misma liga En dos equipos tan poderosos Y, y, y pues eh, Claro que se quedan huérfanos porque porque perdieron Eso porque lo tuvieron, los demás no lo han tenido Luis, no sé qué opinas Raúl
2: Sí, sí yo coincido contigo Carlos Porque creo que todo esto que se dio En cuanto al debate que hemos Estado escuchando en los últimos 15 años Por lo menos sobre quién era el mejor Cristiano Messi no Cuando tal vez eh, la plática, la discusión tendría que centrarse en la época que estamos viviendo en el fútbol, que como, como lo señalas, o sea, nunca se había presentado en la historia del fútbol que encontrás un futbolista, un monstruo a nivel mundial, pero que mantuviera ese nivel, ese rendimiento durante tantos años. Y aquí tenemos a dos. Entonces, más allá de pensar cuál de los dos era mejor, era establecer que esta época es única en el fútbol, que nunca se había vivido que dos jugadores a este nivel mostraran este rendimiento, y hablamos de la capacidad que tienen para generar juego, para hacer goles cuando ninguno de los dos es propiamente un centro delantero, o sea, sus tareas, sus prestaciones eran incluso más amplias dentro de la cancha, y además todo esto se dio porque creo que mediáticamente les funcionaba a las mil maravillas el hecho de que uno, pues canterano del Barcelona, el otro lo trae el Real Madrid para competir con él, y todo esto tomó todavía una dimensión mayor cuando estuvieron Mourinho y Guardiola, ¿no? Cuando la rivalidad alcanzó su punto su punto máximo, y cuando las preferencias de a quién prefería, si a Messi o a Cristiano, era si la persona que se hacía esta pregunta era o del Real Madrid o del Barcelona, ¿no? Con esos colores venía venía el debate. Entonces creo que sí es una época única la que vivimos con estos dos jugadores que hasta el máximo lo expidió tanto Barcelona como Real Madrid, que obviamente les pega en lo deportivo porque sus proyectos estaban prácticamente cimentados en lo que pudieran hacer cualquiera de estos dos. Y obviamente que también la Liga, porque la Liga... Al momento de negociar contratos que obviamente su, su forma de, de repartición, de distribución de los recursos es obviamente muy diferente a la de la Premier, que esa es un poco más justa, también privilegia a los más grandes, pero obviamente hay una repartición más equitativa con el resto, por eso tienen presupuestos muy altos. del primero al veinte pueden contratar a cualquier jugador sin importar el, el monto. Y en España sí sigue centrándose tanto en Barça como en Real Madrid, pero la Liga le pega porque al momento de negociar estos contratos de patrocinio o de derechos de transmisión, pues obviamente que es un precio diferente cuando tienes a Cristiano, cuando tienes a Messi, y eso la Liga lo va a sufrir. Por eso ahora han tenido que firmar este fondo comprometiendo al futuro de la Liga en los próximos 40, 50 años.
0: Qué, qué bueno que tocas ese tema, Raúl, porque creo que vamos a, vamos a iniciar platicando de esta temporada 2021-2022, sin Leo Messi, sin Cristiano Ronaldo y con un fondo de inversión de 2.700 millones de euros de la empresa CBC a la liga y la porta Florentino, el Athletic Club de Bilbao se han manifestado en contra. estoy hablando de los el equipos la El Oviedo. El Oviedo en segunda división. es eh, el Oviedo? Es correcto, sí. Una inversión ¿Algo le sale latina. Al negocio, ¿verdad? Por no, digo, supuesto,
1: más o menos. Y, y quien lo firma se llama Javier Tebas, que tiene 60 años. En 50 años tendrá 110. No, pues yo así también firmo, ¿no? O sea, yo también firmo un contrato. Ahorita pagar en 100 años no sé cuánto dinero. triste Sauret, este es pero pero no se, dan, no se dieron cuenta de lo que hicieron con la Liga Española. Es un golpe durísimo. Es este es un engaño. Eh, el otro día yo revisaba y, y escuchaba, ¿no? Me parece que era Andrés Agulla de, de ESPN quien, hacía, eh, 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 quien contaba... Lo que de hecho este fondo con la Fórmula 1. ¿Cómo la destruyó la Fórmula 1? Por eso en Alemania dijeron, no, algo le saben los alemanes al negocio de la Bundesliga, me parece la liga más sana. Totalmente. Inglaterra va a reventar. ¿Te vas a acordar de mí? Va a reventar. Italia, que ya reventó y que va de regreso, dijo: No. Florentino Pérez, que sea lo que sea, pero algo le sabe al negocio, no está quebrado el Real Madrid. Eh, la Porta que... que ese pues, sí está para... quebrado,
0: ese sí está sí, quebrado. Sí, sí, Charly sí, Charly pero, ese,
1: pero, pero con todo quebrado, con todo y quebrado pudo re, eh, registrar cuatro jugadores, y va saniendo poquito a poco, y algo le escuchó a Florentino. El Atlético de Bilbao, que es la gran cantera, yo no, a ver, yo te diría que la cantera del mundo, imagínate nada más poder jugar con vascos, <risa> o sea, es ni siquiera españoles, vascos todavía, y mantenerte dentro de una élite de, 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 de fútbol. Y el otro señor del lovido pues algo le estaba el negocio, o sea, Ojo con lo que hicieron mi amiga Española. La van a reventar, la van a reventar y, pues, más fácil, pues ya me voy, Pues ya me fui, ¿no? Y, y, y a todos sus presidentes, que el otro día escuchaba es una que decía, también son ya, ya mayor, no, bueno, está muy bien, ¿no? Pues sí, pero pues es que la paz es que en en 40 años ya no está, con todo respeto. ¿no? <risa> Entonces, este, no, no, es que cuando te habla un señor de 70 años diciéndote, sí, en 50, pues en 50, pues sí, ya no estoy. O sea, el problema es los que vengan, el que quiera comprar un club en España que diga, yo puedo ver una un voy a comprar al Cádiz. Sí, pero no puedes tocar Porque ya te dieron un dinero Y ya entró Como pasa muchas veces en México En México eh, eh, yo, yo lo contaba el otro día eh, en, en, bueno, en, en el programa que tenemos En el fútbol mundial eh, con, con Tony Valls Lo que pasa en el fútbol mexicano ¿no? que, que hay empresarios que, 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 que dicen Bueno A ver tu Televisor adelántame Los cuatro años de contrato Patrocinadores pum, pum, Con eso compro fichajes Y luego ya no salió bien Y me voy pum. Y llega otro dueño Y dice ¿Cómo? ¿No hay dinero? sí no hay dinero Pero además no puedes explotar ni la tele, ni los patrocinadores, porque ya los cobraron por, por adelantado. Y ya se lo gastaron y ya se lo llevaron.
0: ¿Qué, qué ruta va a tener esto, Raúl? Porque eh, tengo entendido que la empresa que está invirtiendo recupera su dinero entre 10 y 15 años. Pero son 50 años de exclusividad, ¿no? Tengo entendido.
2: Sí, o sea, realmente es en este sentido comprometer el futuro de la liga y, y de todos los equipos, ¿no? Y tan simple como hacían el cuestionamiento de, del presidente por la edad que tiene, ...y cómo compromete las próximas décadas del futuro de la Liga para los siguientes presidentes... ¿no? ...las próximas gestiones que se den, lo mismo pasa con los clubes, ¿no? presidentes dicen... ...oye, es que no puedes comprometer el futuro de la entidad por los próximos años de presidentes... ...que van a venir después de ti, que no van a tener ese presupuesto a su disposición... ...y el punto en donde cuestionan estos equipos grandes, el Madrid, el Barça... ...el Oviedo por la visión de sus dueños, obviamente que conocen la industria... Y el Atlético es más por una cuestión de orgullo que lo que pueda generar el Atlético, ¿no? Por, por esos valores que, que defiende la cancha, que también nos traslada hasta este sentido de, de las mesas de negociaciones, y es que es tan simple como los derechos audiovisuales, y ahí es donde el Madrid y el Barça saben que ellos por su cuenta, bajo este modelo con el que se han regido toda su vida, pues tienen más ingresos que el resto de los equipos en España y por eso no los quieren comprometer. Entonces, este famoso fondo de inversión, al ver que el Madrid y el Barça no tenían el apoyo o no estaban de acuerdo con, con este fondo de inversión para el apoyo que va a inyectar a la Liga, entonces establecieron que si no estaban de acuerdo con, 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 este, con este monto, que lo que podían hacer es que estos dos equipos tuvieran sus derechos audiovisuales que no los tendría este fondo de inversión y ese finalmente creo que, que no, peso, no a pesar de que lo siguen conservando Real Madrid y Barcelona como votó la mayoría por eso pasa, pero creo que todos se fueron con la simpleza de que había dinero eh, ahí a corto plazo para estos equipos, aunque la mayor parte de ese, de ese dinero con el que con el que van a van a ser apoyados tienen que que invertirlo directamente en infraestructura. Entonces, eso es... Creo que nada más es el ciento, es. ¿no? Claro, Raúl. Ese, ese tema, muy
1: interesante, Luis, y lo, lo tocamos, porque le dices al Real Madrid, oye, pues es que con este dinero vas a poder hacer un estadio. Ya lo estoy haciendo. Bueno, pero lo puedes pagar, ¿no? Yo ya tengo mi préstamo, ya, ya lo empiezo a pagar en 2025 y esa otra tasa. Pero vas a poder abrir escuelas de fútbol en todo el mundo, ya tengo. Y mira, vas a poder, este que, oye, el marketing digital, este, no, pues ya soy la cuenta más vista en el mundo, o sea, ¿para qué me sirve el dinero? El 15% para fichajes no me alcanza ni para, para retener a, a baranos Entonces, y lo mismo pasa con el Barcelona. Ya ya ya, ya me acordaba yo, Luis Zavaleza tiene 73 años, y lo escuché ayer, pues lo mejor que puede pasar para Osuna es esto. Con todo respeto, el señor tiene 73 años. Pregúntale al próximo presidente o al que sigue, cuando diga... Y, ¿Y qué pasó? Pues ya no tenemos los ingresos de, de audiovisuales, como dice Raúl. ¿Y ahora qué hacemos, Luis?
0: O, o, oye, Raúl, y, y ¿esto abre más la puerta a que la Superliga sea un hecho en un corto plazo? O sea, porque ahí está montado Barcelona, está montado Real Madrid. Pero imagínense, y también, Charlie, te pongo ahí, y si el Atleti también se agrega en un supuesto como uno de los equipos importantes en España. O sea, se da la posibilidad a una fractura, porque creo que a la distancia se ve... ...entre Luis Rubiales de la Real Federación Española de Fútbol... ...entre Javier Tebas, el mandamás de la Liga... ...y los equipos más importantes que tiene tu Liga... ...que son el Madrid y el Barcelona.
2: ¿Sabes qué? Yo no lo veo viable, Luis Carlos... ...porque creo que son, son dos temas diferentes. O sea, sí hay una relación, pero no están íntimamente ligados. ¿Por qué? Porque la Liga, al momento de gestionarse... ...pues es totalmente independiente de la UEFA, ¿no? La UEFA aquí sí no puede intervenir en cómo se organicen ...cada una de, de las Ligas por, por su cuenta... Eh, lo de la Superliga lo veo más complicado porque aquí sí tendríamos que ser testigos de una revolución en todos los órdenes del fútbol mundial, como está organizado, como está estructurado, porque todas estas ligas a nivel de clubes y a nivel de selecciones dependen directamente de la UEFA en ¿no? una cuestión de confederación y ya en un nivel eh, global pertenecen a, a la UEFA y a la FIFA, ¿no? En ese sentido, en ese, en ese orden. Entonces lo veo... Más complicado porque aquí tendrían que irse por por su cuenta. Es cierto que todos estos equipos grandes, los poderosos de cada liga, pues siempre han tenido privilegios de toda la vida. Y obvio que los sienten comprometidos, ¿no? No los quieren compartir, eh, no quieren que, que la distribución sea más equitativa con el resto, ¿no? Tal vez ahí la primera es diferente porque ellos desde el modelo de Premier cuando vino la organización de esta nueva liga en el 92, pues ellos sí entendieron que la visión para crecer de todos como liga era... ...renunciar a los privilegios de los grandes y estuvieron de acuerdo en que se repartiera de una manera más justa con el resto y ahí están los resultados, ¿no? Son equipos que tienen la mayor capacidad de inversión, que los mercados los controlan principalmente los asiáticos, que es ahí donde viene la mayor derrama económica y por eso la Liga Premier, aunque no tenga los cracks individuales como si sí los han tenido el Barça o, o el Real Madrid, la Liga Premier sí tiene esa estabilidad económica porque controla los mercados, ¿no? Y algo que tienen los ingleses es esa visión que tienen como modelo de negocio, ¿no? Por eso, la cuna de la revolución industrial fue en Manchester, por eso por eso estos equipos siempre están un paso adelante, porque ellos, en pro de la mayoría, están dispuestos a sacrificar los privilegios de unos cuantos. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que la primera, el problema es que en los últimos años se ha abierto tanto al mundo que han entrado muchos capitales internacionales, equipos que forman parte de portafolios, de empresas multinacionales De ahí ya no es tan complicado que ahora Vayas a convencer al jefe, al jefe de los Emiratos Árabes Unidos O al más poderoso del mercado asiático En, en China, en Malasia, en los Estados Unidos Ahí se, se diversificó tanto la Premier Que obviamente corre con esos riesgos De que ya no hay control por los dueños ¿no?
1: y, que, y que evidentemente yo también coincido Con lo de la Superliga, es muy complicado Porque uno, los ingleses están amarrados Y están amarrados porque si te fijas Todos los equipos que estaban involucrados en la, en la Superliga Eran equipos con capital extranjero Ahí se metió el gobierno inglés. Boris Johnson dijo, ah, sí, ¿te quieres ir? Bueno, pues te vas a ir, pero del país. No lo dijo abiertamente, pero lo dijo por abajo. Entonces dijeron, bueno, pues vamos para atrás todos. Los italianos ya les pusieron un candado, ¿no? Ah, ¿quieres irte a la Superliga? No juegas en la Serie y, y te me apoya el gobierno. Entonces es, es complicado que alguien tome la decisión. La, la Juventus está al frente. Los alemanes, como yo te digo, son más conservadores. Los alemanes están ahí atrás. Y el Bayern, pues le sigue gustando el modelo que, que, que maneja, ¿no? Pues es el, el dueño eh, de, prácticamente de la, de la Bundesliga, nadie le tose, se le antoja lo compra, se le antoja a lo compra, ese modelo le encanta al Bayern y, y están todos felices, por lo menos del Bayern. Y en el caso de, 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 del París y del Manchester City, pues acuérdate lo que se eh, desliza eh, en, en prensa, porque no lo ha hecho Seferín, pero cuando Seferín quiere dar golpes eh, por abajo, también lo hace. Y, y decía que el famoso fair play financiero pudiera variar en los próximos años, cambiar tantito y que ahora será como la NBA, un impuesto. O sea que tú puedes gastarte lo del Saint-Germain? no va a haber castigo si no pagas un impuesto. Y los que dicen, bueno, pues tengo para pagar 200 impuestos. ¿Qué puede pasar entonces si no hay Superliga? Sociedades anónimas. No hay otra, o sea que, que el Real Madrid sea una sociedad anónima, que el Barcelona sea una sociedad anónima. Es, es complicado porque siempre hablamos de ese riesgo y otra vez hablamos de, 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 del fútbol mexicano, porque somos mexicanos, porque esto se escucha en México. Ese, ese dueño que... Pasó con Chivas, ¿no? compro Jorge Vergara. Eh, sí, sí, no, no. Y le meto... O otros equipos. Le meto todo el dinero del mundo. Ya no me interesa. Y, y, y ya no quiero fichar. Y el equipo se va para abajo. Y estos jeques un día se pueden aburrir. ¿Tú qué sabes? Que el del París... Bueno, ya... Ya gané cinco Champions seguidas. estuve tuve a Messi. Ya no hay nadie que... El Qatar, el Mundial. Pa, ya me voy. Y les dejo una deuda al que venga. Mamita mía. Y después decimos... Oye, el París está en segunda. O en tercera. ¿no? Eh, y, 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 y así pasa. Y, y el City lo mismo entonces aguas con esos jeques, aguas con esos millonarios porque un día se aburren, un día les interesa algo más un día ven el negocio en otro lado y le van a pegar la industria Entonces, de alguna forma el Barcelona, de alguna forma en Madrid los, los equipos que son de socios pues, pues ahí se mantienen o, o, o familias muy tradicionales no, este, los Añeli, pero es que es muy complicado yo no veo una Superliga veo más lo de sociedades han reconociado sus clubes porque si no, pues se, los van a, se los van a comer eh, definitivamente.
0: Para, para cerrar el tema y meternos ya en materia deportiva, ¿hacia dónde va la liga con este tema económico? ¿Qué podemos esperar en esta 21-22, querido Raúl Carlos?
2: Pues Yo esperaría, como desde que comenzó esta crisis por, por la pandemia, que los equipos fueran más inteligentes en el gasto que... El hecho de que tú te gastes grandes cantidades no te garantiza el éxito en lo deportivo y ahí tiene que ser más inteligente hasta el momento de, de autogestionarte. Creo que el mayor ejemplo lo podemos ver en dos equipos en la liga, ¿no? Sevilla y el Villarreal, dos equipos que tienen estabilidad, que han vendido muy bien en las últimas temporadas, pero que al perder a estos jugadores tampoco han perdido esa fuerza dentro de la liga, ¿no? Sevilla, que es un equipo constante, ganador sobre todo en la, en la UEFA Europa League y el Villarreal, que ahí está viviendo un gran momento, también campeones de Europa, van a jugar la Champions y será un triunfo para esta entidad tan, tan pequeña en España, creo que esa es, eso es la muestra, o sea, no tienes que endeudarte para poder sobrevivir y, y creo que en ese sentido la liga española lo entiendo con el famoso FEPA financiero porque aunque el tope salarial no exista como tal, ese mismo tope lo fijan los equipos con esta famosa ley que se estableció ya en las últimas temporadas porque recordarán que los equipos españoles estuvieron en crisis, muchos de ellos se, se declararon en bancarrota y tuvo que intervenir el propio Estado con la famosa ley concursal para salvarlos del precipicio. Entonces lo que se está cuidando es que tú no te gastes más de lo que estás ingresando, y creo que en ese sentido Sevilla y el Villarreal han lanzado el mensaje. El Real Madrid, la verdad es que ha manejado estupendamente sus finanzas, no hay crisis, hay dinero, pero ellos han priorizado la mejora de, del estadio Santiago Bernabéu, por ejemplo, ¿no? El Atlético de Madrid también es otro modelo de negocio, o sea, el Atlético salió ganando la temporada pasada con lo de Suárez, buscaron hoy traerse de regreso a Griezmann en un cambio por Saúl, pero al final el Barça no lo aceptó, entonces ahí están los modelos, el único que cometió muchos errores aún teniendo a Messi fue el Barcelona y ahí está pagando las consecuencias, creo que Señora. Hoy la oportunidad para la liga de Luis Carlos es de que, a ver, vamos a autogestionarnos, cada club tendrá la oportunidad de crecer, las distancias obviamente se van a reducir, y en términos mediáticos para crack, pues ahí está Eden Hazard, ahí está Joao Félix, ahí está Antoine Griezmann, que costaron como crack, hasta ahora no lo han sido, y hoy van a tener la oportunidad.
1: Sí, y además la, las exigencias de uno y otro, porque aunque jueguen en la misma liga, fíjate, tú le quieres pagar el mismo dinero al Real Madrid que al Villarreal. Si el Villarreal gana la Europa League, dices, es un ejemplo de equipo, ¿no? De, de cromo, de organización brutal. Ganó la Europa League. Si el Real Madrid juega la Europa League, es que Florentino se vaya, todos los socios, y destruyan el Bernabéu, porque es una vergüenza. Y les quieres pagar lo mismo. Entonces, no corresponde la exigencia de uno y el otro. Yo siempre te lo he dicho, y lo platicamos muchas veces en muchos debates, ¿no? Este, es que el Real Madrid está obligado a ganar la Champions. Pues si no fichó a nadie, ¿no? Es que el nombre, ¿no? Porque el nombre no juega, la camiseta no juega, la traición no juega y la exigencia no juega. Que tú, el, el plantel que tienes, pues estás para, para ganar lo que tienes que ganar. Entonces, eso es una realidad. Y, y ahora pues no les queda otra que más que aprovechar. O sea, el Barcelona estaba loco por vender a Brightway. Pero loco, mañana que se vaya, no, no, no quiero saber nada. Y ya ves cómo le fue la primera jornada. El Real Madrid eh, colocando a Abel y a Hazard. Y, y son titulares, ¿no? Es que son jugadores que costaron mucho dinero, que pertenecen al club. Y que en esta época de crisis pues aprovecha lo más que puedas con estos, estos chicos, ¿no? Si, si nadie los puede comprar, ¿no? Yo insisto en una... En, una, en un mundo ideal, eh, el Barcelona hubiera este, vendido a Griezmann y a Brad y no los quiero ni ver. Y, y luego entonces, pues, son los chicos que, que prácticamente eh, ayer hicieron un, un gran partido y, y este, hasta piqué. Y, bueno, es, es, es que es
0: así, ¿no? Tienes que aprovechar lo que hay y no queda de otra. Bueno, hablemos precisamente de eso, porque habitualmente tocamos el tema de los cuatro presentes en la UEFA Champions League por parte de España, que son... Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona y Sevilla. Estos cuatro equipos nombraron sí, Es cierto, sí, sí, pero, pero eh, estoy hablando de lo que sucedió el torneo pasado en la Liga, sí. que quedaron con esa clasificación directa han iniciado con el pie derecho. Madrid, golea 4-1, al Deportivo a la vez. Ah, yo, yo ya sé goles opinión, Charlie. Ahora lo vamos a, a, a platicar más a fondo. El Barcelona gana cuatro goles por dos con ciertos tintes de, de, de que parece caprichoso el destino. ¿no? El primer tanto de la era no, no Messi en Barcelona es de Piqué. Cuatro goles por dos gana. Sevilla 3-0 al Rayo Vallecano. Pudo haber quedado 4-5-0 desde mi perspectiva. Y el equipo del de Atlético de Madrid frente al Celta de Vigo con experimentos un tanto extraños. Raúl, tengo entendido que tú llevaste la transmisión de este partido para los hermanos de Centroamérica. Pues los cuatro, los cuatro que están en Champions, los cuatro que accedieron por tabla, iniciaron con el pie derecho, ¿no? Sí,
2: sí, establecen la, la distancia que hay todavía con respecto al resto. No es apenas el inicio de la liga, pero sí te marca una pauta de lo que podemos esperar porque son los equipos... Más armados Aún, aún sin, sin mes en el caso de Barcelona Porque creo que lo que había construido Ronald Koeman Deja muy buenos cimientos no Obvio todo estaba supeditado, armado alrededor de Messi, que ya no está, pero pues tú revisas la plantilla del Barcelona y realmente sigue siendo una muy buena plantilla que le alcanzará para competir, no para ganar, ¿no? Eso también lo decíamos hace un momento ¿para qué están estos dos equipos? Porque sí se les podrá poner la exigencia del Madrid y del Barcelona históricamente de trascender, pero realmente tienen que ajustarse a lo que están viviendo actualmente y la verdad es que no les alcanza, podrán competir con el Atlético de Madrid para ganar la liga, pero hablar de Europa son palabras mayores, ¿no? Y el mismo Ancelotti lo reconocía cuando le preguntaban Apenas el viernes del inicio de la temporada y de su plantilla, él decía, tengo una buena plantilla, es una plantilla competitiva, ahí está, es competitiva, no te va a dar para ganar en Europa, pero sí te va a dar para competir. Ahora, los riesgos son muy altos en el Madrid, o sea, en el Madrid les hace falta gol, ¿quién más lo aporta que, que Benzema? El que lo aportaba era Sergio Ramos, Sergio Ramos ya no está, era también tu líder, eh, no solamente como capitán, sino también de tu, de tu defensa. ¿Pero dónde está el resto? ¿Quién más va a aportar a, a, al gol? O sea, hay proyectos que no han cuajado en Real Madrid, que por, obvias, y que por obvias razones no son confiables, no puedes confiar en un Vinicius, en un Rodrigo, en un ascenso porque nunca han sido goleadores que te aporten por lo menos 10, 15 goles por temporada. Eden Azar y Gareth Bale, sabes que son un tiro al aire, porque Eden azar se puede lesionar en cualquier momento, y Bale un día se desentiende, pierde el compromiso, y ya y ya va al Real Madrid. Entonces, creo que son proyectos de, de alto riesgo, tanto para, para Barcelona como Real Madrid, y les, les alcanzará para pelear por la liga, pero yo incluso ahí en la liga, Carlos eh, Luis Mario, eh, los veo inclusive como un escalón abajo del Atlético de Madrid, al que desde ahora lo pongo como el primer candidato para ganarla.
0: ¿eh? Y creo que va, va por la misma idea, ¿no, Charlie? Lo platicamos el fin de semana. Tú veías al Atlético como el candidato principal, ¿no? Después veías al Barça. Y, y me parece que coincide mucho con la opinión de Raúl, lo que mencionabas, respecto al Real Madrid y la dependencia que tendrá con Benzema, pero ese proyecto que quizá a ti tampoco te gusta al 100% con el equipo merengue.
1: Mira, yo te decía te digo de Madrid porque, porque el proyecto de Simeones sigue sí, sí, lleva cuánto tiempo, ¿no? Este Que no le mueve nada, porque además el campeón no, eh, no pierde a nadie y gana a Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul eh, para Simeones como cuando le llevaron a Pochettino a Messi, se y se me encanta me encanta es Lo que necesito ya en mi equipo No, 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 no le lleves a Messi a Simeone ¿no? Él Lo va a poner y va a ser feliz Pero, pero le llevas a Rodrigo de Paul Y dice, bueno, este, este, este es yo Este es yo cuando jugaba fútbol y perfecto, ya está Entonces, es lo que quiere más Yo te lo dije muchas veces, quería un Gabi, quería un Godín Y ese va a ser Rodrigo de Paul Además, le faltó un delantero, lo sigue buscando Entonces, el Atlético de Madrid va a ser más fuerte Luego, el Atlético de Madrid se va en fase de grupos de Champions El disgusto entre los aficionados Y Cerezo y Ángel Gil durará un día. Renovará, si no le tres años más, por haber quedado fuera de la base de grupos. Irán por la Liga. Y si pasa a la Copa, lo mismo. Ese es el Atlético de Madrid. Y si gana la Liga, otros cinco años más. O sea, no hay exigencia para Atlético de Madrid, más que ganar la Liga. Y si no la gana, tampoco pasa nada. Y vivir así es muy sencillo. Así viven los ingleses. Yo por eso ponía ese caso. Porque el único que fracasa es el Real Madrid y después un poco el Barcelona en el mundo, eso es una realidad
0: ¿Coincide Raúl con eso? Digo, eh, no, no, es que
1: es, es la exigencia es la exigencia, y el, Madrid, el Madrid el año pasado se quedó un punto de la liga y con los arbitrajes ah, y muchas lesiones y semifinalista en Champions su temporada fue un fracaso para todo el medio futbolístico y el Atlético de Madrid fue un fracaso en la Champions pero dices, oye, pero, pero no importa o sea, si no, en tres años más o sea,
2: es, es la, así lo vemos Raúl,
1: esa es la realidad de uno y de otro
2: Sí, sí, es el, el doble discurso de, de Simeone, ¿no? O sea, siempre son un equipo pequeño, que van partido a partido, ¿no? Aunque cuando tú revisas el plantel, lo que gana Simeone, creo que la exigencia tendría que ser superior, y por eso...
0: Cuando ¿tú, tú revisas la inversión, Atlético? Raúl, o sea, las, últimas ¿Vale? invers las inversiones que ha hecho el Atlético de Madrid en los últimos años, o las llegadas exigirían un poco más, ¿no? Sí, sí, no? a eso
2: voy. O sea, que en los últimos tres años, o sea, en inversión entre estos tres grandes en España, el que más ha gastado ha sido el Atlético de Madrid, ¿no? Simeone es el técnico que cobra más en el mundo junto junto a Guardiola. Entonces, esa es la gran pregunta sí. que se hace, ¿no? Si el Atlético tiene que dar ese salto, si quiere ya codearse entre los grandes de, de Europa. Porque realmente, si revisamos la historia del Atlético, o sea, hasta que llegó el Cholo, se convirtió en un equipo asiduo en pelear la liga, en estar clasificando al Champions, pero antes de eso fueron realmente etapas muy oscuras del Atlético de Madrid, de pronto tuvo ahí algunas épocas gloriosas, como en los setentas, ahí con, con Luis Aragonés como principal estandarte, y aquella final que pierde en el 74 contra el Bayern, pero han sido más los años oscuros del Atlético que realmente como para a ponerlo al nivel de un Madrid y Barcelona por la tradición que tienen en Europa, ¿no? Pero hablando del presente que viven, por la capacidad económica, por la plantilla, por su técnico, se les exigiría un poco más, pero realmente con este ADN del Atlético del sufrimiento, de vamos a luchar, vamos a pelear, no tiene una exigencia comparable con la de los grandes en Europa, ¿no? Entonces, creo que ahí sí será gradual, pero yo sí entiendo al Cholo de que pues este equipo está armado para para ciertos objetivos y no le podemos exigir más porque su historia así lo así lo establece.
1: Pero mira, cuando pagas 110 millones o más por Joe Félix Cuando pagas 40 por Llorente Cuando Llorente vas a gastar otros 50 En Braovic o en el delantero que venga Y el Barça cero Y el Madrid cero, Entonces no me digas que quedar en tercer lugar de la liga Es éxito para el Atlético de Madrid O sea, o que te elimine temporada es el claro, O que te elimine la paganta eh, O el Leipzig sin meter las manos En la, en la, en la, en la Champions y bravo, y mejor, porque... Y, y aplauden eh, los periodistas del Atlético de Madrid dicen, bravo, mejor, ¿eh? Así nos concentramos en la liga y pierdes 14 puntos en la, en la última vuelta y casi estás fuera de, de, de ganar la liga y todo va bien. Ese, ese es el doble discurso que a veces ya no alcanza. Ese equipo humilde que dices, oye, ya no es tan humilde. Si te vas 200 millones gastados en dos años, pues humilde, humilde, humilde. Humilde los Asuna, humilde el Huesca, que ya está descendido. O sea, no el Atlético de Madrid. Entonces, ese doble discurso sí, sí molesta. Creo que Atlético tiene que vivir y Simeone este año sabe que es el favorito para ganar la liga. Y, y si no la gana si no, si no la Liga es por algo, algo grave, algo que, que, que el Barça anduvo muy bien, que el Madrid nos sorprendió a todo el mundo, e incluso, insisto, la Champions y ¿eh? la Copa del Rey no te puede eliminar el tercera división y estar contento, ¿no? e Ese doble discurso a mí, a, mí no, a mí no me parece, yo no, yo no voy con él, ¿eh?
0: Oigan, y, y nunca tocamos mucho el tema porque es un equipo habitualmente eclipsado por estos tres, estos tres importantes en el fútbol español, pero Sevilla lleva a rato haciendo bien las cosas, Sevilla es el rey de la UEFA Europa League no al margen de que ha intentado tener su participación en Champions que ha tratado de jugar bien al fútbol que como bien citaba Raúl, el modelo parecería bastante interesante en el equipo de, de Andalucía pero este Sevilla también inició con el pie derecho, puede haber, reitero pudo haber sido líder de la competencia de, de, de no fallar tanto ¿no? En, en su primer compromiso frente al Radio Vallecano, pero me gustó el, el, el funcionamiento de Julien Lopetegui, me gusta este Sevilla, pero ¿para qué está Sevilla realmente en la Liga Española, Raúl?
2: A Sevilla yo lo vería como un equipo en, en transición, ¿no? Todos lo, lo ubicamos como el ganador en la UEFA Europa League, pero ahora tiene que dar ese salto de calidad porque es una competencia mediana para equipos medianos, entonces el Sevilla pretende Codearse entre los grandes de España, de Europa. tiene la gran oportunidad porque este equipo ha ido creciendo poco a poco, con, con Mochi como su director deportivo. Encontraron estabilidad con, con López ahí como, como entrenador, que se ha sabido adaptar al equipo y lo que han construido es, es maravilloso, ¿no? Porque buscan en mercados donde generalmente los equipos grandes prefieren no arriesgarse y traen jugadores consumados, ¿no? Supuestamente, y, y, el, y el Sevilla sí va a la Liga de Francia, a la Liga de Portugal y rescata ahí jugadores de equipos medianos. Entonces, para ellos lo difícil es. ¿Cómo conservas esa base? Porque cuando tienes una buena temporada, el costo es que a estos jugadores los vas a perder. Vives también de las ventas de estos jugadores, pero el problema es que en el corto plazo no mantienes esa base para poder dar el salto de calidad en otra competición. Entonces, para el Sevilla el resto es, en, en Europa comer, comer, convertirse perdón, en un equipo ya eh, persistente en la Champions. no Que sea un equipo que no solamente clasifica a los octavos y que llega hasta los cuartos y ya se acabó. Que sea un equipo que poco a poco empiece a dar esos pasos de consolidación en Europa, ¿no? E insisto, eso en Champions no es de un día para otro, eso solamente te lo marca la historia, como con el paso de los años, pero va por buen camino el Sevilla. Lo que yo sí le exigiría al Sevilla, Luis Carlos, es que en esa liga donde esperamos que la brecha se reduzca más, por lo que están viviendo tanto Barcelona como Real Madrid, pues tú esperarías que estos equipos ...se acerquen más a la punta y no ha sido así, la última temporada volvió a ser entre el Atlético, entre el Real Madrid, entre el Barça, dónde se quedó el Sevilla, dónde se quedó el Villarreal, dónde se quedó la Real que han peleado los últimos años y que la temporada pasada que tuvieron su oportunidad no pudieron reducir la brecha, o sea, si hay una oportunidad para estos equipos, no de ganar la liga, pero por lo menos de estar cerca es ahora, o sea no lo sé ahora cuándo va a ser, entonces creo que en el caso del Sevilla por potencial es un equipo que está exigido acercarse mucho más a los de arriba
1: yo, yo firmo lo que dice Raúl ¿eh? o sea, yo la verdad que coincido totalmente, lo he dicho muchas veces, tiene al entrenador que fue de la selección de España, ¿eh? que si no hubiera pasado eh, alguna locura de este hombre Rubiales, que, que también es otro hombre que, que, que va en contra de, de, de la liga y, y es otro tema que ya abordamos, pero pues, con tantos frentes abiertos es muy complicado eh, sí, la verdad es que sería tenía el año pasado que ser mucho más protagonista eh, de verdad pelear la liga y no, no no terminar como terminó de ah los perdidos partidos
0: en casa y eh, ya eh, no. es que Charlie tenía tenía la posibilidad de, de comerse la liga pasaba por no mar... comerse la liga por lo menos
1: por lo menos llegar a la última fecha. oportunidad es con, con tenía. Y, y, y a mí, a mí, la persona sí me decepcionó mucho el Sevilla, ¿no? Es un plantel. Y el
2: discurso del ¿se acuerdan?
1: Claro, pero, pero es lo mismo. No, o sea, es, es... es que
2: nosotros no, no estábamos para perder. No, 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 claro, claro.
1: Sí, sí. Y dije, bueno, es que en la última fecha me enfrenté al Barcelona y me ganó con dos de mes y el Madrid con, con uno de Benzema, bueno, pues perdí la liga, ¿no? O sea, ni modo. Oye, no, pero, no, espérame. Pero Sevilla pero... se
0: cae contra contra Barcelona en la Copa del Rey, pues, si no mal recuerdan. O sea, había sacado sí, una ventaja pero, y pero, de repente. Pero todavía
1: tenía mucho chance en la liga. Y, y, y este y, y yo sé que perdió con el Chelsea, pero no puedes perder 4-0 con el Chelsea. O sea, eh, no, no puedes perder 4-0 con el Chelsea. Esas distancias tienes que cortarlas de alguna forma. No sé cómo, pero ya no es tampoco el plantel que uno dice: No, pues estos jugadores, quién sabe cantera. No, no, o sea, también, también, también gasta. También invierte, eh, que no le cuesten muy caros, no quiere decir que sean malos jugadores, pero los OCampos, los cunde eh, siempre le, le va buscando, le va encontrando. Entonces yo creo que tiene que ser más protagonista. No, no, no. Esa mediocridad en la que de repente vienen algunos equipos conformándose. Es que voy a ser el rey de la Europa League. No, no, la Europa League es un accidente. Si caes ahí es porque no tuviste una buena temporada en España, perdón, Sevilla. Y si caes ahí, es porque te también en fase de grupos de Champions y salvo que sea el grupo de la muerte pues este, no encuentro yo, yo otro argumento para que ganes la Europa League no, no entiendo lo del Villarreal sí, pero el Villarreal pongo un escalón abajo del, del Sevilla pero sí realmente eh, me decepcionó, me decepcionó el Sevilla eh, pierde, no me acordaba exactamente contra el Villarreal 4 0 pierde con el Bilbao en casa o sea, otra vez otra vez ese tema, ahí dejó la liga y no puedes dejar la liga contra rivales que, que no son perder en elche, que no son eh, más que tú. Entonces, eso, eso también hay que, hay que pedir sobre Sevilla y ser mucho más exigente. Inclusive el Borussia como lo veíamos ahora, el Borussia y el Sevilla, pues a lo mejor el Sevilla es el favorito, como venía el Dortmund.
0: De, 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 de pronto ambos. Y ¡Pum! Vamos. De voté pronto ambos. ¿Este Sevilla puede competir esta temporada? Debe.
2: Sí, es que de poder sí, pero lo estamos viendo, ¿no? Es que en los hechos, la Champions es una Superliga, o sea, son los mismos de siempre, o sea, son los equipos que saben jugar esta clase de competiciones. ¿Por qué lo saben? Porque tienen mucha capacidad económica, tienen planteles amplios, no les pesa jugar en una semana dos partidos de alta exigencia, el fin de semana en tu liga, mitad de semana, competición europea, y equipos como al Sevilla, como como al Valencia en su momento, como al Villarreal en su momento, pues obviamente les pesa, porque no están acostumbrados a jugar bajo este nivel de, de exigencia, o sea, al final esas competiciones como la Champions siguen siendo reservadas para unos cuantos, ¿no? Para la grandeza. O sea, realmente es una Superliga y a los demás podrán tener a lo mejor una generación maravillosa que se les presenta, un círculo de dos, tres años en este ciclo y después vuelven a su realidad. Por eso... Insisto, es muy difícil para estos equipos como el Sevilla, yo creo que esta es una gran oportunidad para ellos, porque para esta temporada mantuvieron al bloque, ¿no? Lo de Cundé todavía podría caer, porque hasta que se cierre el mercado es una opción, ¿no? Tienes a Diego Carlos, tienes a buenos laterales, o sea, te has reforzado, trajiste a la por lo de Brian Hill, entonces es un equipo muy competitivo, si realmente son conscientes del potencial que tienen y aguanten y resisten toda una temporada, porque tampoco es un plantel tan amplio, tendrían que dar a partir de esta temporada, eh, Luis Carlos, ese paso.
0: Mira, qué bueno que tocas el tema de la Mela, que ya hizo presencia con gol, que ya debutó. Tienen a El Papu Gómez, tienen a Suso, tienen a Idrissi, tienen a Ocampos, tienen a eh, Nesyri, Luke de Jong, y, y comienza a platicar a, 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 a Jordán, eh, tienen a Navas, y comienza a sonar el nombre del Tecatito Corona. Eh, ¿Será una realidad la llegada de, del mexicano a, a, a esta institución de Sevilla y podría ser favorable o positiva la llegada de un hombre como, como el Tecatito, Carlos Raúl, a la institución que dirige Lopetegui?
1: Bueno, primero lo, lo, lo conoce Lopetegui.
0: Eh, que lo conoce Mon
1: desde el Porto, ¿no? Monchi, Monchi no le ha atinado a los mexicanos. ¿no? Le fue mal Moreno, le fue mal Ayun, le fue mal Chicharo. <ríe> la cuarta es la vencida. Eh, te puede jugar por derecha y por izquierda. Te puede jugar lateral, te puede jugar extremo. Eh, de interior, o sea, eh, a, a mí el, el, el Corona es una, una grata revelación en el Porto, lo hizo, Entonces eso, eso, a mí me, me gusta, puede jugar por sus o jugar de la cuña. El precio que tienes que pagar a, a Corona no es exorbitante. Eh, te puedes quedar hasta con una posible venta en un futuro al fútbol mexicano, porque ahí te van a pagar los, los rayados o los azules, ¿no? sé, ese es de rayados, no es de tigres, pero si los pones en 10, en 15, te lo pagan ¿no? hasta la MLS, o sea, es otro mercado que también puede pensar el Sevilla en todo momento. A mí sí, a mí sí me gustaría eh, por las dos partes, no sí, sí lo veo como un jugador Sevilla y sí veo a Corona también este, jugando en el fútbol español, haciendo cosas muy importantes, sí.
2: Sí, yo también Luis, lo, lo veo como, como muy viable. Es un tema pues, lo del Porto, ¿eh? digo no voy a profundizar en detalles, pero muchos jugadores que pasaron por ahí te hablan de lo complicado que es negociar en el Porto y sobre todo que te dejen salir bajo algunas condiciones que siempre son muy ventajosas para, para el club y por eso creo que demora un poco esta negociación porque Tecate tendría que renunciar a un porcentaje que le corresponde por por la venta, ¿no? como lo establece el reglamento de transferencias de, de la FIFA y creo que en Sevilla no pagaría el 100% de los derechos federativos, o sea, sería un alto porcentaje, por eso de un 60, 70%, no la totalidad, es lo que se han estado tratando de, de acordar, pero en lo deportivo, obvio, es un futbolista eh, que, que le ofrece al Sevilla todo esto que ya comentaba eh, justamente Carlos, porque es un futbolista que es polivalente, o sea, de ser un extremo porque le preguntas al tecate qué perfil eres y te dice, bueno, pues es que soy derecho, pero también le pego con la zurda, o sea, maneja los dos perfiles, o sea, puede jugar tanto por derecha como por izquierda siendo extremo, no. Además tiene desgorde, le hace falta a veces la, mejorar la toma de decisiones, no. En la última jugada cuando define, cuando asiste pero es un futbolista que te ofrece ese desequilibrio, esa explosión. puede jugar desde el medio campo, ahora eh, en las últimas temporadas con el Porto lo han convertido en un lateral, pero obviamente es un lateral pensando en ser un equipo muy ofensivo, ¿no? Un equipo quizá con línea de cinco y que el lateral se convierta en carrilero y se proyecta constantemente, porque como lateral sí ofrece algunas debilidades defensivas el Tecate que han quedado manifiestas, sobre todo en la Champions, ¿no? Depende del nivel de exigencias, a lo mejor te daba para jugar de lateral en Portugal, pero ya jugar en una liga más competitiva como la Española, con una competición europea, ahí sí tienen que mejorar defensivamente el Tecate, pero creo que está hecho para que en las próximas horas tenga esta oportunidad, porque si lo hemos estado exigiendo al Tecate, ¿no? que la liga portuguesa le estaba quedando corta. Vamos a ver si ahora en España, si se cierra esta transferencia, puede ser este jugador que todos esperamos en
0: Sevilla. En este momento, al día de hoy que estamos grabando Fútbol Forever, todavía no se ha concretado, pero está muy cercano, me parece que está a la espera de que se pueda ya recibir el documento como eh, naturalizado portugués, que eso le ayudaría de alguna manera al conjunto de Sevilla. Hablemos de las estrellas. ¿Qui ¿Quién pinta para, para, para estrella de la, de la Liga Española? Eh, Antoine Griezmann, Karim Benzema. ¿Agrego a Breitwaite? O sea, ¿de una vez pongo al danés? No, yo no, creo no, que no. Lo, no. Antes no lo de Luka no Modric sé, no es, un, no es una
1: ofensa. O sea, Luka Modric es el único que en la Liga juega ahí y tiene Balón de Oro. ¿no? Pero,
0: pero espérame, todavía no termino. Pues, o sea, no, pero ya, 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 ya pones no. a Bradley por
1: delante de Modric en tu mención, ya tienes un problema.
0: No, 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 pero no es por menos importante. Hasta Raúl Cerreo. No, no, yo lo digo eh, en buena lid ¿A quién, a, ¿A quién ponemos ahora como la figura? ¿O cuáles serán las figuras de esta Liga Española? No, bueno,
1: ya, 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 te, ya, ya, ya Raúl hace rato, ¿no? Este, eh, si hablas del Real Madrid, Karim Benzema, pues,
0: por mucho el pero Luka. el más
1: el más no, o... bueno, no, es que no hay uno, no hay uno que sea el máximo Lucas Luka Modest tiene 35 años, pero el Balón de Oro, es el único que hay Balón de Oro, Chris Van es campeón del mundo Benzema los números que tiene y figura en el Madrid con cuatro champions, el mismo Garrett Bale se si le da la gana, pues también ves el currículum de Garrett Bale pues, también tiene las mismas cuatro champions que Benzema o sea, fue el mejor jugador de la Premier League o sea, jugador que ha metido goles en finales de Champions, a ver dime jugadores en el mundo hoy que han metido goles en finales, plural, no una, dos. A ver, ¿Y, y acuérdate. Chile, no, 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 no como, como gustes. O sea, tres goles en dos finales de Champions. ¿Tienes nombres? Te ayudo, Messi, Cristiano. O sea, entonces, bueno, digo, por, que a por mejor eso, el, por eso lo mejor el tipo digo. como dice Raúl o sea, se la puede pasar lesionado este de enero a julio y no volver a jugar fútbol profesional, pero bueno, es pues una figura. Eh, Pedri va en camino a hacerlo, no no voy a ponerle, va en camino a hacerlo el otro día eh, con un buen amigo Gironet, decía, no, pues yo pongo a, a Pedri en la portada, no, pues no, 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 no te la compran en la liga. Pero así,
0: los porteros, o sea, los tres mejores porteros que eh, juegan en, en España. Eh, ese es un tema que pues, sacamos. Persegue, eh. ¿no? Totalmente, o, o sea, pero pero Raúl, ¿tú a tú, ¿tú, quién, quién crees que será la figura a seguir o las figuras a seguir en esta liga española?
2: Es que sí, la, la conversación tendrá que apuntar naturalmente hacia, hacia otro hacia otro lugar, ¿no? Porque hablamos ya de, de justamente los jugadores que fueron contratados en su momento para hacer esas grandes figuras, hoy tienen esa oportunidad, ¿no? Eden Hazard y Gareth Baird en el Real Madrid, Joao Félix en el Atlético de Madrid, y en el Barcelona finalmente esperamos el, el momento de Atan Griezmann sin la sombra de, de Messi, ¿no? Para que demuestre todo el potencial que tiene. Bueno, la conversación la podemos llevar hacia los porteros, como ya lo establecieron, e incluso hacia los entrenadores, porque ante la falta de figuras, mm -hmm, de esos que claro. te definían un partido por sí solas, pues ahora tenemos que ver... A equipos mejor armados, ahí lleva ventaja el Cholo Simeone porque tú ves jugar al Atlético de Madrid y sabes que este equipo juega con la firma del Cholo, ¿no? Es un equipo de autor, realmente lo que manifiesta en la cancha es la personalidad, el tipo de juego del Cholo, lo puedes ver plasmado en el Atlético de Madrid desde la portería hasta el delantero, ¿no? Desde Oblak hasta Suárez se ve la mano del Cholo. Ahora, por eso regresa Carlo Ancelotti, porque el Madrid busca una línea de continuidad con lo que tuvo, primero con el italiano, con Zidane, y de regreso ahora Ancelotti, que sea el técnico para los jugadores, ¿no? Para mantener ahí la paz, la armonía, tenerlos a todos establecidos sobre el mismo rumbo y que este equipo empiece a jugar, a ganar. El Barcelona, igual, con lo de Kuma, ¿no? Un técnico autoritario, disciplinado, que se veo los avances en su primera temporada de que, en ese momento donde nadie quería meterse ahí, llegó Kuma y empezó a construir algo, ¿no? Un equipo que ahora lo veremos sin Messi. entonces creo que la conversación en esta temporada incluso la podríamos llevar hacia Ancelotti, hacia Kuman, hacia Diego Simeone que no son tampoco cualquier técnico en, en estos tres casos, son, no, bueno. son tres entrenadores respetados a nivel mundial
1: los bielcistas van a decir que Bielsa es mucho más técnico que Ancelotti, pero Ancelotti ya en esta liga, madre mía, ganó ¿qué? ¿en Italia? ¿en Francia? ¿en Inglaterra? Ganó en Italia, en España, en España y en, en... En... O sea, esto ni, ni Mourinho ni Guardiola, no, o sea, imagínate nada más lo, por el récord que va Ancelotti Insistimos <coughs> con el tema de, de, repente la, de la publicidad de uno u otro, pero tiene razón Raúl. Eh, también los entrenadores que hay ahí, el mismo Unai Emery o Lopetegui, de muy buen nivel. Eh. Y
0: los que vienen emergiendo, ¿no? Digo, a la mente me viene quizá Bordalás ahora con el equipo de Valencia y, y, y todo ese trabajo que se está haciendo muy bien en el fútbol español en cuanto a la producción de nuevos directores técnicos. También hay muchos mexicanos y me gustaría tocar el tema. JJ Macías, Araujo, Laines, Guardado, el propio Nacho Ambriz en la segunda división. ¿Qué, qué, qué, qué podemos esperar de, de, de los mexicanos y su participación? Habitualmente destacamos mucho, Raúl Carlos, la participación de los mexicanos en Europa, del medio campo hacia atrás. Hacia adelante es complicado y lo digo porque Macías llega a un equipo en donde de alguna manera tiene que convertir goles, ¿no? Si, si pretende convencer a la gente que ha apostado por él. Está complicado los mexicanos, ¿eh? está complicado porque... Eh, a ver, Guardado ya no tiene un papel
1: principal en, en el Betis, ya es un core veterano, va bajo algunos partidos, tienen dos torneos, sí va a tener muchos minutos, pero ya también eh, son constantes las escenas de Andrés Guardado. Es un, es un líder en este equipo junto a Joaquín, sí, pero, pero vamos a ver menos partidos de Andrés como titular, aunque sean dos torneos. Eh, lo de Lainez es una, es una pena porque después de los olímpicos que tiene, pues viene la, la lesión, no la pretemporada, entonces va a tardar en arrancar, pero, pero lo bueno para el Betis es que hay dos torneos, va a haber muchos minutos para, para la Inés. Araujo es titular en el Celta, un Celta que tiene que pensar también en ya no estar solamente peleando el descenso, creo que le, le ha metido algo de dinero y Codet ha hecho un buen trabajo como para pensar en otras cosas.
0: Dos años peleando, ¿eh? por, por no descender. Por dos eso, digo, ya,
1: yo creo ya, no, tiene, tiene mejor plantilla, tiene mejor plantilla, a mí me gusta lo, lo de Caudet, pero pues este también no, no es fácil. Eh, lo de Herrera, el mercado no está cerrado, no está cerrado y yo creo que el Cholo, como, como es Franco, lo ha dicho Coque, Llorente, De Paul, con Dogvia, Saúl, mi hermano que no se ha ido, es el último en la lista. Y Herrera tiene que ser consciente de eso. O sea, en el gusto yo creo de todo esto que hay, eh, incluso ya De Paul llegó y va por arriba de él. Y, y, y si sí, con Dogvia, que además ya tuvo titular el primer partido porque hizo pretemporada, Herrera Copa Oro. Oh, eh, le va a gustar, yo no sé si queda en Atlético de Madrid y lo demasiado, lo demasiado es muy interesante yo, a mis buenos amigos de la última palabra que decían que se iba a comer la liga pues si se come la liga lo ficha eh, Real Madrid en, en diciembre le paga la cláusula de rescisión eh, de última lleva un jugador como Sandro Sandro me parece que lo tuvo Mitchell cuando le dirigió al Málaga, hizo 14 goles después ya no le fue bien cuando se fue a tu querido Everton que echa a perder las cosas a Oret. lo siento mucho, tampoco en Sevilla ni en la Real, o sea, pero es un jugador maduro y, y va a pelear con él. Me encanta cuando los mexicanos van a Europa, porque Macías en Chivas iba a jugar, se andaba bien, malo, regular, lesionado, eh, en Liguilla o en Amistosos, porque no había otro. Porque no, no hay competencia en el fútbol mexicano realmente. Cuando llegas aquí te dices, tengo que matarme porque hay un tal Enes Unal, que es turco, y que va por todas. Este, Jaime Mata tiene 32 años y dice, no, yo, yo, yo era del Getafe de antes, yo llegué hasta los cuartos de final de la Europa League, yo juego. Yo, pues, Sandro tiene 26 años y yo tengo 26 años, espérame. Yo con Michel hice 14 goles en el Málaga, ¿no? no, espérame. Y luego está un tal Hugo Duro que estaba en la banca del Real Madrid en el partido contra el Inter de la Champions pasada porque había muchos lesionados, pero que tuvo minutos. Que estuvo en el Castilla y que dirá, tengo 21 años y si no me quedé en el Madrid, pues me quiero quedar aquí. Esas son las competencias de Macías. Entonces Macías tiene que pensar en que todos los tipos quieren su puesto. Y que caben dos cuando más. Eso me encanta del fútbol europeo porque te hace competir al más alto nivel. Macías tiene 21 años, pero no tiene, pero ni siquiera seguro que vaya a ser convocado. Entonces, eso eso me encanta, va a ser una temporada dura para él. Yo no creo que se coma la liga. Tú,
0: Raúl, ¿cómo ves la actuación de los mexicanos en, en, en España? Concretamente una liga que es muy competida como la, como la española y complicadísima, ¿no? Eh,
2: en general yo lo veo preocupante, ¿no? Porque se ha reducido el grupo de futbolistas mexicanos que teníamos en en Europa, ¿No? Ya no son tantos como antes, y además los que están, hay que revisar caso por caso, cuáles realmente son titulares, tienen un papel protagónico en sus equipos, y realmente trascienden, ¿No? Influyen, y son realmente muy pocos, ¿No? Raúl, hasta antes de la lesión, el Chucky, el propio Guardado, cuando está sano, eh, Héctor Herrera, los minutos que aprovecha con el Atlético de Madrid, pero hablando específicamente de la liga, eh, con Herrera, a Herrera lo conozco, pues, prácticamente desde que debutó en primera, eh, está hoy con una relación muy cercana con él, y sí te puedo decir que desde que terminó la temporada, eh, habló con el Cholo y el Cholo le dijo que entraba en planes que lo tienen contemplado para, para la temporada. Cuando tuvo su mejor momento en el Atlético de Madrid, lamentablemente para él vino primero la lesión, después vino el COVID, luego vino la muerte de su madre. O sea, fueron muchos temas que le afectaron a Héctor Herrera y por eso no tuvo el mejor cierre que hubiéramos esperado en esa temporada de, de título con el Atlético de Madrid. Pero es un jugador que, insisto... ...desde que terminó la temporada pasada... ...se sentó con la directiva, con el choro... ...y le dijeron, entras en planes, ni le busques... ...había ofertas por él de otras ligas... ...y le aseguraron que se quedaba... ...empieza esta temporada y se lesiona... ...en ese último partido de, de pretemporada... ...contra el Feyenoord va a estar fuera... Tres, ...tres semanas, ya fue la primera... Pero es un jugador que, insisto, está en los planes del Cholo, tal vez no para ser titular de arranque, pero cuando lo fue junto a Coque fue cuando el equipo mejor jugó. Tiene que trabajar en el aspecto defensivo Herrera porque a veces tiene pérdidas de la pelota o no corre con la misma intensidad que el resto para disputar una pelota, pero de que está en los planes está y, y lo más viable es que se quede. ¿eh? No 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 veo forma de que, se, de que se vaya en este último mes porque tiene la palabra de la directiva y del Cholo de que entra eh, en planes. Ahora con lo del Betis, Guardado es un futbolista que es uno de los líderes y capitanes del de Betis, es cierto que con el paso de los años le han tenido que gestionar los minutos, no juega pocos partidos y los que juegan ya no son los 90 minutos, se tienen que llevar poco a poco, pero sigue siendo un futbolista vital que cuando está en la cancha realmente marca diferencias para el Betis, le da equilibrio a ese equipo, le da salida, salida clara, este Betis y este Pellegrini creo que lo tiene en alta estima. Lo de Laines es un jugador que todos lo vemos, tiene potencial el chico, pero todavía le falta madurar, le falta aprender a tomar la decisión correcta, en qué momentos se encara, en qué momentos mete el centro, en qué momentos dispara. Eso lo tiene que aprender ya. Laines han sido muy pacientes con él, han tratado de cederlo a algunos equipos y él no quiere, él quiere quedarse en el Betis y Pellegrini lo tiene ahí. Entonces vamos a ver si la temporada que viene por fin da ese salto definitivo para empezar a consolidarse. Diego Laines Araujo está en un equipo que en el Celta ha tenido la suerte de jugar con Jason Murillo, que era el líder de esa, de esa defensa, pero Araujo ha encontrado su lugar, y mientras no haga más de lo que puede hacer Néstor Araujo, creo que es un jugador cumplidor, ¿no? Sus problemas vienen cuando quiere hacer algo más, cuando quiere salir conduciendo, o de pronto hacerse el que tiene el toque privilegiado para meterte un pase cruzado de 40, 50 metros, y no, mientras Araujo sea consciente de hasta dónde llegan sus virtudes, es un futbolista de mucha valía para, para el Celta. Y Macías lo veo complicado, la temporada pasada para el getafe fue histórica por lo mal lo mal que ofrecieron en cuanto a números en ofensiva con Bordalás en un equipo altamente defensivo, tachados como los más golpeadores de la liga, los que más faltas más tarjetas, más expulsiones tienen y eso les pesó porque no atacaban o sea, tuvieron más de 10, 15 partidos sin meter un solo gol en un partido entonces eso le afecta a este Getafe traen a Mitchell que regresa, que es un técnico más ofensivo, que obviamente con con Vitolo, con Cucurella, será un equipo que desborde, que tenga jugada, todavía están buscando a Samu Castillejo del Milan para fortalecer las bandas, y adelante ya hablaba de, de, de a Sequeiros de la competencia que tendrá, ¿no? Hugo Duro es un chico que salió del Getafe, que lo pidió el Castilla, y de pronto cuando tuvieron muchas bajas, lo tuvieron que inscribir en la Champions porque no tenían más, más delanteros, pero es un jugador de cantera, de la cantera de, del Getafe, ¿no? A Jaime Mata, que en su momento, cuando llegó a explotar ahí en el Sevilla, esta selección española fue a dar al Cucho, que ya se fue al Guafo, porque pertenecía a este equipo inglés y ya se fue, en ese final que fue la es más cara en la historia del Getafe, le pagaron 10 millones de euros a Valladolid la temporada pasada, pertenecía al Villarreal, pero lo tenían prestado en el Valladolid, pero es un jugador que en toda la temporada te hizo dos, tres goles, eh no más, es el atacante más inofensivo que yo le he visto al Getafe, entonces ahí Macías directamente con Enes Unal, si le dan oportunidad a Macías, creo que tiene condiciones para quedarte con ese puesto titular contra el Valencia, falló una que no puedes fallar, eh que, que estaba es fuera de lugar y se lo hubieran metido, se lo hubieran anulado, pero esas no las puedes fallar, mamás, Philly le, le suelta ahí la pelota en el rebote en el área chica, teniendo enfrente la portería, no la puedes estrellar en el poste, eso Macías, esas jugadas las tiene que convertir en gol, porque de arranque va a tener muy pocos minutos, eh y los tiene que aprovechar como pues con goles, y como esas son oportunidades Luis, que no puede fallar.
0: Totalmente de acuerdo, ya para cerrar esta edición de Fútbol Forever, eh, ¿Cuál será el mexicano que mejor le irá esta temporada en la Liga? Es complicado decirlo porque apenas va iniciando y porque no sabemos también el tema de las lesiones, como citaba Raúl, el tema de las oportunidades que se puedan presentar en el terreno de juego. Algunos en las posiciones en las que juegan tendrán más minutos o con distintas eh, prioridades de acuerdo a sus instituciones. Pero a, a la distancia y de bote pronto, quizá en esta primera jornada de España, ¿a, a qué mexicano le irá mejor Raúl?
2: Mira, yo me baso en, en realidades no, no en deseos Y yo creo que el que va a jugar más es Araujo
0: Totalmente, yo también creo que será Araujo, sí, Araujo sí, sí. Y, Por y, la, la posición
1: Y yo creo que al que mejor le va a ir es, No ha llegado, es que a Corona le va a ir mejor a
0: Corona <risa> Muy bien, Charlie, Muy bien, Oye, Messi, y, bien.
1: Y, y, y para cerrar te voy a, te voy a dar este, Algo que va, va a pasar Que, que no había pasado eh, y, y, lo, y lo tocamos muy por encima En el tema de, de, del Real Madrid Florentino Pérez está peleando con todo el mundo está con Rubiales, con Tebas, eh, con los clubes, con Seferín, con, con todo mundo Y, y no, no se preocupó por el equipo En estas últimas temporadas se fue Cristiano, se le fue Ramos, se le fue Zidane, se le fue Barán. No había fichajes Y tuvo a su favor algo importante Ganó una liga, sí, una liga y una supercopa El año pasado peleó con todas las lesiones que hubo Pero ha algo a favor, no ha tenido público en el estadio yo creo que si las cosas no van bien El Madrid vuelve a jugar el 12 de septiembre Otra vez en casa, en un estadio En el Bernabéu, con público, contra el Celta Y después vendrá Mallorca Y después vendrá Villarreal Ojo con las pañoladas a Florentino Ojo con las pañoladas a Florentino Porque hasta ahora su último proyecto deportivo Y hablo de, de algo que puede pasar en la Liga Española Porque van a pasar muchas cosas Pero esto es, es, es muy real Ojo con las españoladas, porque le van a recordar Que se han ido muchos y que no ha venido nadie Él sueña con la Superliga, que está muy lejos Hoy sueña con el mejor estadio del mundo, que de accionado de repente dirá, pues sí, pero pues este. <ríe> y sueña con Mbappé, y solamente son sueños y tiene realidades. Y el fútbol es de día a día y
0: de resultados. O sea que y, y va muy de la mano de lo que pasa en, en la casa de enfrente, Raúl, ¿eh? porque también la gente en, en, en Barcelona no está tan contenta con la sí, situación de la puerta.
1: Pero la puerta al final dice lo que tiene que hacer y ya el Barcelona jugará y, y no, van a, no van a pedir una no pañolada a, a la puerta que acaba de llegar. El otro lleva tres años en no ficha.
0: Y no eso, lo sé. O sea, bueno, no, yo, yo no sé, también la gente en Barcelona no está tan contenta, Raúl, con, 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 con la salida de Messi, ¿no? La forma en la que sale. La forma.
2: Sí, sí, sí que ahí ve más culpable a Bartomeu, ¿no? no. Y bueno, finalmente... A la puerta se le podrá cuestionar pues las promesas, ¿no? Que no que no cumplió, digo en su momento cuando llegó la primera vez a la presidencia pues habían prometido a David Beckham y ya lo tenía en Madrid y luego ahora también pues siempre está, estableció durante su campaña que él era el único capaz de convencer a Messi para que se quedara y mira que al final pues más las las finanzas del club yo sí siento que hay una depresión en el aficionado del Barcelona, ¿no? Y se vio pues en las solicitudes que había para claro. entrar en el partido de ayer en donde pues tenían menos del 50% de las que ellos hubieran esperado. O sea, imagínate, eso nos habla de la magnitud de la depresión, de la frialdad, de la indiferencia, de una afición a la que se la van a tener que ganar para, la, para recuperarla, ¿no? Y lo del Madrid, pues eso es cierto, o sea, no ha habido una inversión en los últimos años, ya perdiste a, a, a Cristiano, ya perdiste a Zinedine Zidane, que eran las dos piezas que te hicieron ganar. Entonces vamos a ver si en esta temporada con, con Ancelotti vuelve a la liga para, para el Madrid y están esperanzados a que en un momento el París le diga a Mbappé, bueno, ya tenemos a Messi te dejamos ir ahora que, que podemos obviamente cobrar por ti, aunque ese es un tema que no le interesa a París, ¿eh? o sea, si se sí, va claro. hoy si se va hasta el último de su contrato a ellos no les interesa rescatar algo económicamente lo van a tener hasta donde puedan Sí, además, es, es, ya, ya la aporta eh,
1: ya, ya se presentó ante el público y, y le podrás decir lo que quieras, pero él te dice no hay dinero, no
2: hay, aquí
1: están las cuentas mira, se fue Messi por esto, acá está, lo observas lo ves, acá está y Florentino dice, no, 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 el estadio y Mbappé, y Mbappé, y Mbappé. Y lleva tres años con Mbappé. El problema es que lleva tres años con Mbappé. Entonces ese es el tema. No es de que no haya dinero. Es que quiere traer a Mbappé al estadio y la Superliga. Y al aficionado son tres cosas que le tienen sin cuidado. Porque quiere hoy. Y ve que ya se le fue Ramos, que se le fue Zidane, se le fue eh, el otro y se le fue. Y no viene nadie. Ese es el tema y no vienen los resultados. Por eso le digo, porque no había jugado el Madrid con público después de esta situación porque antes era un poquito tirarle la culpa todavía a Zidane, antes de la pandemia, que, que Zidane o los jugadores, hoy no van a culpar a Ancelotti, no van a culpar a los jugadores y van a ir contra el presidente del palco, porque además, agrega lo de los audios, o sea, ha sido uh, el hombre que se pelea hasta con su sombra y eso no hace bien.
0: Ese programa lo vamos a tener que, que, que hacer, ¿eh? sin lugar a dudas, de cómo se vaya acomodando. He disfrutado muchísimo de esta edición de Fútbol Forever. Eh, Raúl, agradecemos por supuesto tu presencia. ¿Algo más que quieras eh, regalarnos en, en este capítulo de Fútbol Forever dedicado a la Liga Española?
2: Pues el agradecimiento a los dos, Luis, a Carlos, por la invitación, que realmente el tiempo se nos fue volando. Temas que tanto sí. nos gustan y obviamente que con la expectativa de que a la gente que nos acompañó también hayan estado eh, pues gustosos ¿no? de estar con nosotros en esta plática.
0: Charlie Sequeiro.
1: Un abrazo y seguimos semana a semana repasando. Hay un especial de la Bundesliga con un también invitado especial eh, y así cada uno de los días que presentemos eh, Fútbol Forever habrá alguien, alguien eh, de algún lado para platicar de lo que más nos gusta que es el fútbol.
0: Sin lugar a dudas mi nombre es Luis Mario Sauret, a nombre de Raúl Méndez que el día de hoy nos acompañó Carlos Sequeiro, mi cuanfitrión. Esto fue Fútbol Forever, gracias y nos escuchamos en la próxima edición. Te esperamos en nuestra siguiente emisión de Fútbol Football por Forever. Football Forever, Football Forever.